0: Être adulte est so hard. Et pour moi, ce n'est même pas le fait de devoir payer des factures, avoir du travail ou autre, mais le fait que si tu es un minimum honnête, si tu es quelqu'un qui fait un peu d'introspection, there is nowhere for you to hide. You are mainly responsible for the status of your life. Personne ne fera de choix à ta place. Ça demande beaucoup de force et de continuer de s'éduquer, continuer de s'améliorer, se donner les moyens d'avoir de nouveaux outils pour se rapprocher de la personne qu'on aimerait être et qu'on sent qu'on a le potentiel de devenir. One, two, three, Évoluer, c'est changer, grandir, ou vouloir quelque chose de mieux pour soi. Se retrouver finalement à devoir se positionner en parent dans sa propre vie. Plusieurs facteurs peuvent accélérer ou freiner l'entrée dans la vie d'adulte. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Les Pavotages de C. Mon nom est C. je suis les petites mains derrière le blog Digression, atmedigression.com, plateforme parente de ce podcast. Le sujet du jour est une fois de plus la vie d'adulte. On en a déjà parlé de manière spécifique dans l'épisode 19 intitulé Vie d'adulte de Scam, mais ce n'est pas tout. Si vous avez lu la description du podcast, vous savez quel est son thème central. Je vais la lire pour vous. Le parvotage de C est le podcast du blog Digression et il est animé par C.B.Foon. Ici, on parle sans aucun froufrou, on apprend, on dans la vie d'adulte et on brise les codes d'un monde où tout semble préformaté. Honte à vous si vous n'avez jamais lu la description du podcast. Il est essentiellement basé sur la vie d'adulte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le sujet a déjà été abordé euh, sur divers angles, que je sois seule ou accompagnée. On a parlé boulot avec Extincelle, de son vrai nom Alexandre Jenger, il est sur deux épisodes. Euh, on a parlé de boulot également avec Cyril Jamy et Chonté. On a parlé amour, amitié, famille et culture avec Marie-Noël, Cédric Benguet, Mister No Name et Dina so. Et on a parlé de démarrage, de vie d'adulte et d'ambition avec Erika qui est ma petite sœur, mais aussi Nafi et Adelph que vous avez adoré dans l'épisode précédent. Quand je liste tout ça, je me rends compte que ce podcast qui au départ n'était qu'une expérience euh, pour m'apprendre à parler clairement et à, et à articuler mes pensées de manière orale plutôt qu'écrite. Euh, je m'aperçois qu'on a quand même fait du chemin. On a plus de 40 épisodes, on a eu de nombreux invités, euh, de haute facture. Et je dois avouer que I am proud. I am proud of this podcast and I am proud of you people, euh, l'audience qui accompagnait son évolution. En parlant d'évolution, aujourd'hui, euh, le sujet du jour, c'est l'évolution dans la vie d'adulte. On parlera du fait qu'au contraire de ce que beaucoup pensent, ce n'est un état ni statique ni figé, mais plutôt un état en perpétuel mouvement. Avant de plonger dans le fiche du sujet, je voudrais partager avec vous le moyen de soutenir le podcast et la plateforme dont il est issu, c'est-à-dire le blog digression.com. Vous pouvez faire un don sur Buy Me A coffee à l'adresse buymeacoffee.com. Slash buy me a coffee, c'est B-U-Y. Anyway, buy me a coffee, like, achète-moi un café, quoi. Paye-moi un café. buymeacoffee.com slash bifoon. Bifoon qui est mon nom, B-E-F-O-U-N-E. -E. Vos dons sont un coup de pouce au financement de la production du podcast, mais aussi des supports derrière la production du contenu sur le blog et le podcast. J'en ai souvent parlé sur Instagram, je dépense des sommes astronomiques pour m'éduquer et partager le savoir accumulé avec vous depuis de nombreuses années. À ceux qui font des dons via mon bail me coffee, je vous remercie infiniment. Parce que c'est grâce à vous que je peux continuer mon travail d'éveil des consciences et des déchaînements de l'humain à travers mes plateformes. Merci à vous. Donc revenons à nos moutons. Nous sommes supposés parler aujourd'hui de l'évolution dans la vie d'adulte. Toute protocolaire que je suis, permettez-moi de commencer par les définitions officielles de ce qu'est un adulte. Selon le dictionnaire Robert, qui, euh, Robert hein, qui est une référence de la langue française, adulte, deux points, qui est parvenu au terme de sa croissance. Âge adulte, deux points, de la fin de l'adolescence au commencement de la vieillesse. Selon le dictionnaire Larousse, c'est « qui est parvenu au terme de sa croissance, à son plein développement, qui fait preuve d'équilibre, de maturité, par opposition à infantile. » La plateforme L'Internaute donne une définition plus intéressante à mon avis. Période de la vie à laquelle le corps humain atteint son stade final de développement. Le site parle aussi de l'origine du mot. Euh, L'adjectif la, « adulte » apparaît au… Bon là, je lis un hein, pour vous. L'adjectif « adulte » apparaît au XIVe siècle, mais ne se démocratise réellement qu'au cours du XVIIe siècle. Il revêt au sens propre celui de la majorité légale, soit 18 ans en France. Au sens large, il désigne la période à laquelle le corps humain termine le stade de la puberté. Personnellement, je trouve la définition en anglais plus profonde parce qu'en anglais, on a le mot « adulting », qui signifie « agir en adulte ». Selon le dictionnaire Oxford, c'est The Practice of Behaving in a Way Characteristic of a Responsible Adult, Especially the Accomplishment of Mundane But Necessary Tasks. Je ne vais pas euh, traduire ceci en français parce que je vous exhorte depuis la, la parution du monde, on va dire ça comme ça, à apprendre l'anglais. C'est la langue par laquelle le savoir passe depuis des décennies. So, si vous voulez avoir un, un, un accès illimité au savoir, je vous prie d'apprendre l'anglais. Donc, selon le dictionnaire Cambridge, c'est actions and behavior that are considered typical of adults, not children or young people. Adulting includes things like keeping your home clean and paying bills. D'un point de vue juridique, l'âge adulte est le moment où la loi établit qu'il y a une pleine capacité d'agir. L'âge adulte suppose la présomption légale que l'individu a toute la capacité de décider et d'agir en conséquence. Donc, vous pouvez aller en taule pour vos actes. Punto. Au Cameroun, par exemple, on atteint cet âge à 21 ans, du moins ce niveau-là à 21 ans. On a parlé de la définition sémantique et de la définition juridique. On a également une définition culturelle. Culturellement, il y a des rites de passage vers l'âge adulte qui sont vécus entre l'âge de 10 et 20 ans, selon euh, son origine, euh, sa communauté, son pays. Il y a des rituels soft, du moins que je qualifie de soft, comme la transmission de certains savoirs ancestraux ou la célébration d'un âge défini par les traditions ou la religion. Les juifs, par exemple, célèbrent la Bar Mitzvah pour les garçons à l'âge de 13 ans et pour les filles à l'âge de 12 ans. C'est une célébration qui marque leur passage vers l'âge adulte. On a également, si vous avez eu MTV quand vous, étiez un petit peu, quand, quand vous étiez un petit peu plus jeune, vous avez certainement regardé l'émission euh, Sweet 16 qui marquait euh, l'anniversaire, du moins le, la célébration des 16 ans euh, des jeunes adolescents. C'était un passage. Pas forcément vers la vers la, la majorité mais vers un âge de responsabilité parce que généralement on leur offrait une voiture oui ils étaient riches en gros c'est ça on leur offrait une voiture ils avaient le droit de conduire de conduire seul euh, d'aller du moins d'être libre de leur mouvement au contraire de la bar mitzvah et du sweet 16 on a des rites euh, un petit peu plus hardcore dans certaines régions du monde, par exemple, on aura euh, l'excision, euh, la circoncision dans certaines communautés et l'initiation sexuelle. Prenons le cas du Malawi, euh, dans leur première règle, les jeunes filles doivent passer la nuit avec un homme choisi par la famille. Cet homme est généralement appelé une hyène. On les appelle des hyènes pour euh, pour cacher leur identité parce que euh, au grand jour, voilà, c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose dont on est fier, violer les petites filles la nuit, voilà. Donc c'est un rythme c'est un rythme pour marquer le passage vers l'âge adulte. C'est une initiation à la sexualité. Il s'agit selon les, les, les selon les croyances, moi je veux dire ça comme ça, selon la culture de la communauté, il s'agit de l'apprentissage de la sexualité et dans la croyance locale d'une nécessité pour se purifier et se prémunir contre de graves maladies. Je peux vous assurer que c'est totalement le contraire. Donc, toutes ces définitions, sauf celle du mot adulting, qui décrit plus un comportement qu'un état, parlent d'un moment X où du jour au lendemain, on devient adulte et on reste cet adulte-là jusqu'à la fin de sa vie, du moins selon ce qui est cru. On aurait dit un marqueur capable de nous changer de manière profonde pour faire de nous d'autres personnes. C'est assez curieux, mais c'est vu comme ça, c'est dit comme ça, c'est décrit comme ça, c'est défini comme ça. L'adulte est conceptualisé de nombreuses façons. Donc on a l'adulte juridique, l'adulte culturel, l'adulte social, l'adulte familial, et on a l'adulte par rapport à comment on se sent soi. Est-ce qu'on se sent adulte Là j'aimerais parler un petit peu de mon expérience, euh, mon passage vers la vie d'adulte. Étant donné que c'était présenté, que ça a toujours été présenté comme euh, un état, c'est-à-dire que... Du jour au lendemain, on est adulte. Moi, euh, tout naïvement ou oh, tout bêtement, I don't know, je préfère dire tout naïvement, j'ai attendu de devenir adulte. J'ai attendu de me sentir adulte. J'ai attendu que quelque chose se passe. Le jour de mes 18 ans, je n'oublierai jamais, euh, je pensais que quelque chose de spécial allait se passer. Je pensais que quelque chose allait arriver, quelque chose qui allait pouvoir me dire que voilà, tu as changé, tu es adulte. Uh, something is happening in your life. Malheureusement, rien ne s'est passé euh, dans ma dans ma maison, du moins dans 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 la culture entre guillemets de la maison. Ne fêtait pas forcément les anniversaires. Sous ces gens, anniversaires anniversaire, les anniversaire, et bien à autre chose. So nothing special. Um, J'étais toujours la même personne. J'avais la même vie. J'avais les mêmes amis. J'avais les mêmes responsabilités, à savoir le ménage, la vaisselle, et tout ce qui va avec. Rien de changeant. Donc, j'ai attendu au fil des années que quelque chose se passe. Rien ne s'est passé. Au final, du moins, avant d'arriver au final, j'ai documenté tout cela, du moins tout ce parcours-là sur Medium. Euh, mon nom sur Medium, c'est Béfoune, B-E-F-O-U-N-E. -E. Il y a plus d'une centaine d'articles dessus, sur lesquels j'ai documenté mon passage vers l'âge adulte. Donc, je disais, donc, au final, j'ai pris la décision de devenir adulte parce que j'en avais ma claque que rien ne se passe. Et j'ai pris cette décision, je devais avoir 31 ans, je pense. Jusqu'à euh, 31 ans, j'ai vécu en famille. C'est-à-dire que j'ai quitté la maison pour aller à l'université. J'ai vécu à l'université pendant tout mon parcours universitaire. Ensuite, euh, je suis rentrée chez ma mère pendant quelques temps. Et puis, je suis venue à Dakar où je vivais avec ma sœur Donc, vie, vie en famille parce que c'était l'autorité parentale sur, sur au-dessus de moi. quoi Donc, euh, à l'âge de 31 ou 32 ans, j'ai pris la ferme décision de devenir une adulte et j'ai des articles sur le sujet si ça vous intéresse sur Medium comme je l'ai dit. J'ai pris la ferme décision de devenir une adulte, j'ai décidé de déménager, j'ai décidé de me prendre en main, j'ai décidé de me prendre en main surtout financièrement parce que quand on vit en famille, il y a des charges qu'on n'a pas, on est, on reste toujours un petit peu dépendant, c'est-à-dire que on ne, on est habitué à ce que les gens payent. Du coup, on ne pense pas à payer. On est, on, on est un enfant de la maison, quoi. Donc, j'ai pris la décision de changer, de me prendre en main, de prendre mes responsabilités. J'avais à l'époque la possibilité de travailler, de ne pas travailler, de travailler comme je veux, de faire des stages, de 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 de, de, de démissionner, de parce que je vivais un petit peu dans les poches de ma sœur. So, mes finances à moi n'étaient pas si importantes que ça parce que mon argent c'était mon argent à moi. Si j'en avais pas, c'était pas grave. Je pouvais manger, j'avais un toit pour vivre, j'avais les factures payées. So, no problem. Donc, j'ai pris la ferme décision de devenir une adulte. J'ai cherché un travail stable. Euh, plus ou moins stable parce que, voilà. J'avais à l'époque une conception du travail assez différente de celle d'aujourd'hui. Je, je, je voulais avoir un travail euh, stable, qui allait pouvoir payer mes, euh, mes factures, mon loyer, mes dépenses mensuelles, mais qui laisse quand même la liberté d'avoir euh, mes contrats euh, sur le côté, mes contrats de consultante, euh, que je... En fait, j'adorais être consultante. Je voyageais beaucoup, je j'apprenais beaucoup, je travaillais avec diverses euh, organisations. Donc, c'est quelque chose que je ne voulais pas perdre. Donc, quand je dis chercher du travail, c'était chercher un travail qui allait couvrir mes factures et mes dépenses mensuelles et à côté me permettre de de d'avoir mes business quoi. Par la par la grâce de la Providence, du de, du ciel, de Dieu, j'ai trouvé ce travail là euh, et j'ai pu partir de 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 la maison familiale, du moins la maison de ma sœur je vais dire que ma confusion entre qui j'étais et qui j'ai été supposé devenir une fois adulte ça c'était était flou c'était difficile, c'était ambigu parce que l'enfant que j'ai était toujours en moi euh, l'adolescente que j'ai été était toujours en moi et moi j'avais pensé que l'âge adulte c'était tuer ces, 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 ces je vais dire ces états que j'ai vécu pour avoir un tout nouvel état euh, qui allait changer tout, c'est-à-dire changer tout pour moi, changer mon paysage, sans changer, changer ma vie au plus profond d'elle-même. Mais je me suis tristement rendu compte que ce n'était pas le cas et que voilà, c'était une décision. Donc on aura, je vais ajouter à tout ce qui a à, aux différentes définitions, je dis adulte du, du juridique, adulte culturel, adulte social, adulte familial, adulte par, comment, bah, par rapport à comment on se sent. Je vais ajouter adulte par décision prise parce que ça a été mon cas et j'aimerais dire qu'on devient adulte de différentes manières ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas euh, parce qu'on ce n'est pas forcément comme une bar mitzvah où on te dit from now on tu es adulte et même j'ai des doutes parce que je me dis est-ce que ces enfants de 13 ans se sentent à l'intérieur deux même adultes I'm so not sure about that je ne pense pas que ce soit le cas so on devient adulte de différentes manières. Euh, J'ai parlé précédemment de ce qu'est adulting, c'est-à-dire se comporter comme un adulte. Plusieurs facteurs peuvent accélérer ou freiner l'entrée dans la vie d'adulte. On peut par exemple perdre ses parents, c'est une tragédie, perdre ses parents et euh, avoir la responsabilité de sa famille. Ça nous précipite dans la vie d'adulte parce qu'on est obligé de adulte dans le sens de adulting. Se comporter en adulte, faire des choses d'adulte. Dans le cas du frein, on peut être overprotected ou alors jouir davantage qui ne nécessite pas forcément de nous qu'on se comporte en adulte, comme c'était mon cas. Comme c'était le cas pour moi, sorry. Je jouissais davantage qui nécessitait en rien du tout que je me prenne en main. So I was like, peace. I'm tired of this job. People buy. Je démissionne. J'en ai rien à foutre. Je réfléchis même pas. Je dire à ma sœur, euh, demain je démissionne, hein, parce que là, j'en peux plus, euh, j'en ai ma claque. Je pars. So, jou jouir davantage qui ne nécessite pas de nous qu'on se comporte en adulte. L'entrée dans, dans la vie d'adulte est diverse et variée, tout comme les étapes de la vie d'adulte elle-même. Lorsque je vous parlais de cet épisode, j'ai beaucoup pensé à ces étapes et ma conclusion est qu'elles ne sont en rien différentes des étapes que nous traversons dans l'enfance. Tout ça n'est qu'une continuité. Prenons le cas par exemple des livres d'enfants. Quand on va dans une librairie... Euh, et qu'on veut acheter un livre à son enfant, généralement on regarde l'âge marqué, un livre ou un joint, hein, on regarde l'âge marqué sur euh, sur le livre ou le jouet. On a des trucs de 0 à 6 mois, on a des trucs à partir de 6 mois, on a des trucs pour 1 an, 2 ans, 3 ans, on a des... des euh, des on a, je veux dire, des, des séries, un peu comme la bibliothèque la bibliothèque Rose, on te dira c'est de 7 à 12 ans ou de 7 à 13. 7 à 12 ans, quand même, c'est beaucoup, hein, parce qu'entre 7 ans et 12 ans, on vit 500 000 vies, on n'est pas du tout aligné. Donc, on va dire, disons, de 7 à 11 ans, on va dire de 7 à 10 ans, I don't know. Euh, donc, on a des marqueurs qui nous font comprendre que l'enfant est un enfant, mais il a des étapes n'est pas adapté pour lui. Et je pense que c'est la même chose pour les adultes. C'est-à-dire qu'on vous dira 18 on c'est adulte. C'est juste que vous avez traversé une étape qui vous sépare de l'enfance, mais qui est encore plusieurs autres, autres étapes euh, qui, qui, qui vous mèneront vers la sagesse de la vieillesse. J'ai envie de dire ça comme ça. L'enfant grandit tout comme l'adulte grandit. Et je trouve curieux qu'on n'en parle pas assez la biologie, le droit, les dictionnaires font de moi une adulte entre 18 et 21 ans pourtant, en fait je ne suis pas la même qu'il y a 15 ou 16 ans parce que j'ai eu 18 ou 21 ans, il y a 15 ou 16 ans on ne va pas dire, on va, pas dire on, va faire, on va faire la belle, on va cacher son âge so um, bon j'ai 36 ans, let's stop the madness ok, donc on me dit um, je suis adulte entre 18 et 21 ans mais aujourd'hui j'ai 36 ans je ne suis pas la même qu'à cette époque-là. J'ai vécu 500 000 vies, j'ai vécu tellement... En fait, je suis par tellement de choses, j'ai appris tellement de choses. Je ne suis même pas la même qu'il y a 4 ans avant que je ne sois enceinte et qu'il y a 3 ans après mon accouchement ou qu'il y a même un an, en fait. J'ai vécu 140 vies en cha, entre chacune de ces, de ces étapes. J'ai eu beaucoup de mal à préparer cette, cet épisode parce que j'ai tellement de ressentis, de réflexions sur le sujet dans un sens large, que je ne savais pas par où commencer. J'ai fini par penser que je n'allais pas l'enregistrer parce que je ne m'en sortais pas du tout, jusqu'à ce que j'ai une discussion avec Kiani, euh, Donc, remercier là, parce que c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. Dans un de ses messages, elle me dit ceci, je lis pour vous. Être adulte is so hard. Et pour moi, ce n'est même pas le fait de devoir payer des factures, avoir du travail ou autre, mais le fait que si tu es un minimum honnête, si tu es quelqu'un qui fait un peu d'introspection, there is nowhere for you to hide. You are mainly responsible for the status of your life. Personne ne fera de choix à ta place. Ça demande beaucoup de force et de continuer de s'éduquer, continuer de s'améliorer, se donner les moyens d'avoir de nouveaux outils pour se rapprocher de la personne qu'on aimerait être et qu'on sent qu'on a le potentiel de devenir. Son message résume parfaitement ma vision de l'âge adulte une succession de décisions et de choix basés sur notre expérience évolutive pour toujours être la bonne version de nous-mêmes, celle avec qui on est en phase. Et effectivement, ça demande énormément de travail et d'énergie mentale et physique. La plus grande évolution dans la vie d'adulte pour moi, c'est euh, trouver la force d'entamer le chemin vers la perpétuelle connaissance de soi. Je sais que ça peut sembler très philosophique, mais c'est la réalité. Être adulte, c'est être conscient de soi, de qui on a été, de qui on est, de qui on veut être et d'agir en conséquence selon le niveau où on est dans son parcours, qu'il s'agisse de connaissances et d'expériences. C'est aussi prendre conscience de son entourage, de la communauté à laquelle on appartient, de l'environnement dans lequel euh, on, on, on évolue et de comment est-ce qu'on se définit par rapport à cet environnement. Et tout ça doit se faire en même temps et de manière parallèle qu'il s'agisse de famille, d'argent de travail, il faut tout gérer non-stop. It's draining. Question énergie, ça te vide mais totalement. Vous avez fait beaucoup de retours sur l'épisode précédent avec Adèle Nafi où on parlait de l'entrée dans la vie d'adulte. Je pense que cette discussion-là illustre très bien le concept de l'évolution dans la vie d'adulte dont je parle. Euh, dans l'épisode, nous sommes trois adultes qui se parlent mais qui ne sont pas du tout au même niveau de leur parcours. J'ai presque 15 ans d'avance sur Adèle Finafi. Il n'y a absolument aucun moyen pour eux, sur cette terre, d'être au même niveau que moi. C'est-à-dire qu'ils en sont au point où ils se cherchent en tant que personne, et moi, j'ai traversé cette étape. Bien que le travail reste continu. Quand je parle de continu, je parle euh, du fait que ça, ce n'est pas... Je, tout à l'heure, je l'ai dit, ce n'est pas un état statique. Je peux... Être au niveau de ma vie où je peux dire que euh, je sais qui je suis, euh, je ne me cherche plus, mais ça ne veut pas dire que le travail est terminé. Jusqu'ici, en termes de cheminement, le plus difficile pour moi a été parcourir le chemin dans le cadre de ma relation avec mes parents. Quand je parle de parents, je parle de mes éducateurs je parle de mes géniteurs par éducateurs, j'entends tous ceux qui ont eu la charge de mon éducation. J'en parle euh, de façon plus euh, détaillée dans l'épisode euh, mal-être et dynamique familiale. Je parle de mes tantes, de mes oncles, de mes cousins, de mes cousines, de mes, cousines, de mes frères, de mes sœurs, en fait de, de de tous les les aînés qui avaient la charge de de ma de mon éducation. En fait, pour moi la 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 le plus difficile dans l'âge adulte c'est de voir ses parents avec des yeux d'adulte Quand on est enfant, les parents sont des héros. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font est bien. Tout ce qu'ils font... C'est est loué. Ils ne peuvent pas se tromper. Ce sont les parents. Mais quand on grandit et comprend, et comprend conscience de soi... Ou alors après ce n'est pas ce n'est pas tout parce que on peut grandir et prendre conscience de soi sans se détacher des dogmes euh, des dogmes sociaux, culturels euh, communautaires, familiaux, euh, c'est-à-dire questionner euh, l'essence même de certains de certains fondamentaux comme l'action des parents. Donc quand on grandit et qu'on euh, mène ce travail de réflexion là, qu'on se détache des dogmes, on voit les parents avec des yeux de, de mythes. Quand je dis mythes, je veux dire, on est un petit peu au même niveau. Nous sommes des adultes qui réfléchissons sur le monde qui nous entoure. Voir les parents avec les yeux d'adultes, c'est très difficile. Euh, j'ai eu, quand j'ai pris conscience de, 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 de toutes les, les, les de tous les dysfonctionnements, par lesquels je suis passée euh, dans le, la sphère familiale, la sphère éducative. Et quand j'ai pris conscience de, de tout l'état que ces dysfonctionnements ont créé, j'ai eu un énorme moment de colère. Pas moment, quand je dis moment, c'est pas trois minutes, hein. non, c'est vraiment des étapes. Et ça fait partie de mon évolution en tant qu'adulte. J'ai eu de, de une période de colère où j'étais remontée par, contre mes parents, où euh, je me disais qu'il m'avait bousillé, euh, qu'il avait foutu ma vie en l'air. J'ai eu un moment de détachement brutal et ça s'est manifesté quand quand j'ai eu mon enfant. J'ai toujours voulu que mon enfant porte mon nom de famille, mais la période euh, où l'enfant est arrivé, c'était la période du détachement brutal où je ne voulais plus rien avoir à faire avec certains certains euh, Certains signes familiaux, je vais dire ça comme ça. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez personnel et comme vous le savez, je ne parle que de ce qui me concerne moi. Je ne parle pas de ce qui concerne les autres. Donc, l'enfant est arrivé dans un moment de grand détachement. Euh, I was breaking up with what um, I went through with the relationship I used to have with my family. So I was like, mon enfant, c'est une nouvelle naissance. Euh, elle ne portera pas mon nom. Du tout. Ensuite, euh, j'ai eu la période de la redéfinition de ce qu'est la famille pour moi parce que le fait de ne pas vouloir d'enfants, de ne pas vouloir fonder de famille euh, avait cela de, de facile que je n'avais pas à réfléchir sur le modèle familial que je voulais. Je ne voulais juste pas de famille en fait. Donc, it was, it was cool, it was peace, euh, voilà. Donc avoir un enfant m'a poussé vers, après le détachement brutal, il a fallu une redéfinition de ce qu'est la famille pour moi, quelle est la famille que je voulais euh, créer, quelle est la famille que je voulais, on dit en anglais, nurture, je ne sais pas comment, comment je vais dire ça en français, que je voulais voir prospérer, on va dire ça comme ça. Euh, et j'ai dû redéfinir tout cela en me détachant de, 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 des acquis familiaux, des dogmes familiaux, euh, de l'expérience familiale. Quand j'ai traversé cette phase, j'ai eu la phase de la compréhension de la réalité de mes, de mes parents, de mes aînés, de mes éducateurs, de mes géniteurs. Euh, là, je vais faire une, une petite digression. Je vais justement parler de, de cette réalité-là. Beaucoup de personnes de ma génération euh, fait fa fait, fait, beaucoup de personnes font face à, à ce problème-là, à cette colère envers les parents euh, et ont des accusations pour parfois très dures envers les parents. Ils ont été très durs envers nous, on n'a jamais pu s'exprimer, on manque de confiance en nous aujourd'hui, on a un rapport avec le succès qui est euh, totalement fucked up. So, c'est c'est vrai que leur leur action sur nous a eu beaucoup d'effets négatifs et euh, la colère la colère est compréhensible c'est une étape de, de 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 ce parcours là euh, elle est compréhensible et elle est nécessaire parce qu'elle nous permet de de comprendre d'où on vient de comprendre là où on est et d'exprimer ce qu'on ressent à, à, par rapport à tout ça so it's it's very important to 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 allow yourself to feel all that mais quand on prend du recul, et ce recul ne se prend pas pendant la période de colère, date ça c'est totalement mort. Il faut, il faut, il faut, euh, faire les choses bien, aller d'un point vers un autre, euh, tout doucement. Prendre le temps de, 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 vivre la chose, de faire la chose, de, de comprendre la chose. Donc quand on, quand on se détache un petit peu, et qu'on, euh, prend le, prend, prend du recul, et qu'on, euh, qu euh, comment je vais dire ça, qu'on observe la situation, nos parents sont des traumatisés, en fait. Nos parents sont des traumatisés. Ce sont des produits de, de, de parents colonisés qui ont vécu des souffrances immenses et qui, peut-être par souci de protection pour leurs enfants, ont été très durs avec eux. Les parents ont souvent cette phrase-là. La vie est dure, donc je dois, je dois être dur dure pour te former. Pour eux, ça ne part pas d'un mauvais sentiment. C'est juste que nous, aujourd'hui, on n'a pas la vie dure, man. On a Internet. Genre, j'ai pas besoin de réciter mon cahier d'histoire. Hein. Si je, s'il y a un truc que j'ai pas retenu, je vais sur Internet et je, je me renseigne. Like, la vie aujourd'hui est très différente de la vie des parents de nos parents qui ont été des gens traumatisés par la violence. Je, quand je parle de colonisation, je parle, euh, je parle de colonisation. Parce que je veux qu'on soit bien clair, ce n'est pas, ce n'est pas, euh, c'est pas un jeu de mots, c'est pas euh, comment je veux dire ça, une métaphore ou whatever. Je parle de colonisation, de la brutalité euh, qu'ont vécu nos, nos, je, je vais pas dire on, je veux dire nos grands-parents. C'était brutal. Fouettés, malmenés, euh, second-class citizens, pour ne même pas dire des citoyens inexistants. C'était brutal. Quand on lit, quand on lit les livres sur le sujet. Moi, j'en pleure, hein? j'en pleure encore aujourd'hui. Nos parents sont des produits de la décolonisation, c'est-à-dire que un 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 moment d'espoir, mais pas d'espoir pour eux, d'espoir pour leurs enfants qui peuvent vivre en dehors du joug de du blanc, c'est-à-dire que qui peuvent être des citoyens à part entière. Les parents ont vécu la décolonisation, ils ont vu les brutalités euh, autour de la décolonisation, ils ont vu les combats de des maquisards et 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 et, et des leaders politiques de l'époque. Ils ont vu ce que ça fait de se rebeller. Ils ont vu la 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 Ils ont vécu la dictature avec les premiers présidents, ils ont vu ce que c'est ce que c'est que s'exprimer, en fait ce que s'exprimer peut créer comme problème. So ça peut être, il est possible que, que pour eux, nous enfermer de cette façon-là. C'était une façon de, une manière, façon, façon, on va, on va utiliser un synonyme, une manière de former des enfants à un avenir qui ne serait pas forcément plus euh, plus, je dirais, plus facile que le leur, mais qui aura des opportunités. Par exemple, il fallait, dans ma maison, par exemple, il fallait être très brillant en français. Il fallait savoir s'exprimer. Il fallait être très brillant à l'école. Il fallait toujours être le premier. Parce que quand on n'est pas le premier, on a, on, a, on a raté sa vie, on a échoué. Ils ont vécu à un moment donné, à un moment où, où le nombre, où les opportunités étaient très minimes. Et elles n'étaient que pour soit les enfants d'eux. Et nous, on n'avait pas forcément la la, la, la chance d'être des enfants d'eux. Soit pour des gens hyper, méga brillants. Donc, c'était une formation euh, quasi militaire pour nous offrir une forme d'avenir. Sauf que nous, ça nous a fucked up, man. Like, totally. Like, totally, totally, totally. Moi, par exemple, j'avais un manque de confiance en moi qui n'est pas... Quand je dis j'avais, c'est beaucoup dire. Hein, il, y a, il, y a, il y a des relents, et des relents assez violents parfois. Un manque de confiance en soi, je ne peux pas m'exprimer en public. Je ne peux pas parler en public, en fait. Je ne pouvais pas... Je ne peux pas prendre la parole devant des aînés. Je ne peux pas me permettre de, de mettre un avis devant des gens parce que si mon si je n'étais pas sûre que mon avis était genre un avis suprême backed by all the facts on earth, je la ferme. Parce que c'est comme ça que j'ai été élevée. On ne parle pas pour dire des bêtises. C'est-à-dire, tu dois être savant, sachant, scientifique, ling linguiste, linguiste. Tout ça en même temps et là je parle même seulement de l'aspect euh, acquisition de savoir en termes, en termes d'éducation à la vie sociale c'était encore plus brutal les coups de fouet, euh, les infarcts, infarcts. Je pense qu'on a tous vécu ça, je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. On a tous vécu ça, euh, ce n'était pas facile. Donc aujourd'hui, je perçois tout ça avec un certain détachement et une compréhension. Et je me dis qu'ils n'avaient pas forcément les outils, ils n'avaient pas les moyens, ils, ils ne pouvaient pas mieux faire avec ce qu'ils avaient à leur portée. Mais il y a deux, trois ans, dit, je n'étais pas aussi ouvert d'esprit. It was not le paysage dans ma tête n'était pas le même où so, j'ai fait le travail et aujourd'hui je, je, je me redéfinis je continue de me redéfinir euh, par rapport à um, ce que j'ai vécu à uh, acknowledge it, je sais c'est une partie de mon histoire euh, mais ça ne doit pas être la source de de, de mon présent je vais dire ça comme ça ce qui me rappelle une discussion que j'ai eue avec Bébé Caramel, qui est ma fille. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai des soucis de nounou. Ma nounou a disparu du jour au lendemain. Euh, j'ai appris euh, pratiquement un mois, oui, un mois après sa disparition qu'elle avait ouvert un business. Donc, ma fille me demande, euh, où est sa nounou? Je lui dis qu'elle est partie. Elle me dit elle est partie où? Je lui dis elle a trouvé un autre travail. Elle me dit, euh, pourquoi elle a trouvé un autre travail? Elle a l'âge des pourquoi, en fait, donc il faut répondre. Euh, ce que je fais toujours de guetter de cœur quand je ne suis pas fatiguée ou que je n'ai pas sommeil, mais je m'efforce de faire, de le faire tout le temps, en fait, bon, pour éviter, justement, euh, de repasser par des traumatismes inutiles. Anyway, let's not digress. Donc, elle me dit, euh, pourquoi elle a trouvé un pourquoi elle est partie? Je lui dis, parce que euh, c'était le moment pour elle d'évoluer. Elle me dit, c'est quoi évoluer? Et je lui réponds, évoluer, c'est changer, c'est grandir, c'est vouloir quelque chose de mieux pour soi, et c'est arriver à un stade de sa vie où on a besoin de quoi, tu... oh, sorry, j'ai touché le micro, où on a besoin de quelque chose de mieux pour soi, et se donner les moyens, euh, effectuer le travail qu'il faut pour accéder à ce mieux. Je reprends, parce que j'ai fait, j'ai touché le micro, donc je pense qu'il a... y a eu des interférences. Euh, évoluer, c'est changer, grandir, vouloir quelque chose de mieux pour soi, arriver à un stade de sa vie où on a besoin de quelque chose de mieux pour soi et se donner les moyens, c'est-à-dire effectuer le travail qu'il faut pour accéder à ce mieux. J'ai fait l'effort de noter cette euh, cette définition d'évoluer selon ma perception de la chose. En parlant d'évolution selon, selon ma perception de la chose, je parlais hier avec un ami du choix du ou de la partenaire de vie passé la trentaine. Les besoins sont très différents de ceux qu'on a dans la vingtaine. Et là, vous voyez un petit peu quand je parle d'étapes, de différences, de niveau, de différence de là où on en est dans sa vie. Donc, comme je disais, les besoins sont différents euh, quand on a 20 ans ou quand on a 30 ans. Quand on a 20 ans, on entre dans la vie d'adulte, on n'a pas, on n'a pas, on est un petit peu dans la phase où on ne, on ne recherche pas forcément quelqu'un pour vivre une, une, une vie sur le long terme. On recherche quelqu'un pour passer de bons moments. Euh, pour peut-être vivre une histoire forte, mais pas, pas avec les mêmes... Euh, on n'a pas les mêmes, les mêmes problèmes, les mêmes attentes, les mêmes espoirs, les mêmes responsabilités qu'on qu a quand on a 30 ans. Quand on a 30 ans, on a déjà évolué dans sa vie professionnelle. On sait qui on est généralement. Hein? Là, je parle en général. Hein? Je ne suis pas en train de... Je parle en général. On sait plus ou moins qui on est. On sait plus ou moins ce qu'on attend de la vie. On sait plus ou moins ce qu'on veut pour soi. Euh, on sait plus ou moins quel est le, le type de famille qu'on veut avoir. Quand on a 20 ans, on se pas avec quelqu'un en pensant... Euh, forcément quel est le modèle d'éducation que la personne aura, est-ce que ce sera en phase avec le nôtre, comment est-ce que la personne se voit dans 35 ans est-ce que c'est en phase avec ce qu'on veut pour soi déjà que à cet âge on ne veut pas grand chose pour soi ce se, n'est se, 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 se libérer du jour des parents gagner de l'argent pour pouvoir payer ses factures euh, avoir même déjà des factures, ce qui nous fait nous, nous sentir grands euh, voilà, quand on a 30 ans on a généralement, quand on a dans la trentaine euh, bon, là, je vais parler de moi, hein, parce que je, quand je parle comme ça, c'est des généralités qui peuvent laisser penser que c'est des. C est, c est, c est, il faut absolument passer par ces stades-là. Il faut pas, euh, absolument être à ce niveau-là, à cet âge-là. Non, je parle, là, je vais parler de moi. À 30 ans, là, j'ai 36 ans. Euh, j'ai plus ou moins. Euh, non, on va pas downgrade, no achievement. J'ai un poste à responsabilité euh, qui. qui euh, Faire en sorte que j'ai certaines attentes pour ma vie. J'ai aujourd'hui un enfant, j'ai un compagnon, j'ai un modèle de vie que je veux avoir et mon compagnon doit être aligné. Doit, oui, c'est préférable qu'il soit aligné à ce modèle parce que je ne veux pas euh, avoir quelqu'un qui ne s'assume pas. Je ne veux pas avoir un enfant avec un enfant, quoi. It's not, it's not what I want for myself. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de long terme. Aujourd'hui, on parle de, de de construction de sa vie et des gens qu'on implique dans cette construction. Quand on a 20 ans, ce n'est pas forcément les, des, des réflexions qu'on a. Euh, C'est la même chose dans une relation à long terme, en fait, qu'il s'agisse d'amour ou d'amitié et même parfois de famille. On évolue au fur et à mesure que le temps passe et les gens autour de nous évoluent aussi. C'est-à-dire que si à 20 ans... Euh, on était plus porté euh, sur le swag, c'est-à-dire on veut un gars swag, un gars, quand les, quand les... un gars qui peut faire lever les cœurs des copines, un gars qui peut... qu est qu a notre sac à main, c'est-à-dire c'est un accessoire quand on se met bien, le gars qui nous fait briller quand on sort le soir, on va dire ça comme ça. On pouvait être super swag soi-même et puis, euh, avec le temps, évoluer et être un petit peu plus focalisé sur ses études ou son travail. Et on n'a plus le temps de se maquiller, d'aller faire du shopping. Euh, du coup, les relations pour lesquelles le swag est un central vont en pâtir. On va par exemple vouloir euh, plus que le swag chez le mec avec qui on est ou la meuf avec qui on est. Euh, on sera moins proche des copines avec qui euh, on passait le temps à faire du shopping. Euh, c est, c est, et puis, même la, les, 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 le, le mec avec qui on est aura une relation différente par rapport à nous parce qu'on n'est pas celle qu'il a connue. On n'est pas celle avec qui il s'est mis. Donc, ça, c'est des, des considérations également. Mais là, je, je vais en parler très brièvement. C'est des considérations euh, qu'il faut également avoir quand on se met avec quelqu'un. C'est comprendre qu'on va évoluer et que la personne va évoluer aussi de son côté et voir euh, si euh, la personne... Et celle, comment est-ce que je vais dire ça? Si malgré ces, ces, ces évolutions individuelles, il est quand même possible d'aller loin avec cette personne-là. Très franchement, passer un certain cap, se mettre en couple, c'est super hyper difficile. Il y a tellement de considérations à avoir, je vous assure, c'est l'enfer. Moi, honnêtement, je suis heureuse d'être en couple là parce que je me serais barré quoi. Non, 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 non. It, it's a lot. lot. C'est-à-dire que se mettre en couple quand on a quand on a la trentaine et qu'on a euh, une certaine conscience de ce qu'on veut pour soi, my dear, it's a lot of work. It's a lot of work. Donc je parlais des changements. Euh, il faut accepter d'avoir à gérer ça, à gérer ces changements là, à gérer ce que ce que ça créera dans les différentes relations qu'on aura et prendre des décisions selon ce qu'on veut pour nous. Soit on, on, tait nos, euh, on tait nos aspirations pour rester collé aux copines et aux mecs swag, soit on change la dynamique de la relation, des relations, pour qu'on pour, pour, pour qu puisse continuer à évoluer avec elle si euh, les personnes en face de nous sont ouvertes à l'évolution ou sont elles aussi dans une phase d'évolution. Euh, Ou on se barre. où on se barre pour, euh, pour être là pour soi-même. Pour moi, ce sont les trois différentes possibilités. Évoluer, c'est également accepter les différentes saisons et comprendre que ça fait partie du cheminement. Ça fait partie de l'évolution. Par exemple, un arrêt peut être un point central de l'évolution. Généralement, on voit les arrêts comme une fin, mais un arrêt peut être un point central de l'évolution. Je vais prendre, dans mon cas... Euh, la, 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 la ma relation parentalité travail. J'étais une bosseuse de malade, c'est-à-dire que je ne vivais que pour mon travail et la création de contenu. Je ne je ne je, ne, je respirais par la création de contenu, je ne faisais que ça. Sauf qu'aujourd'hui, euh, je vis une certaine forme d'arrêt dans ces deux dans ces deux domaines, la création de contenu et travail, je ne peux plus me donner à 100% comme avant parce qu'aujourd'hui, j'ai un enfant à élevé, j'ai une famille que je suis en train de... que, que j'ai construite et que je continue de construire. Euh, donc, je dois accepter que mon évolution, que cet arrêt-là est essentiel pour mon évolution. Dans mon cas, c'est pas forcément un arrêt, genre, brutal, stop, parce que je continue de travailler, de créer du contenu, mais arrêter de me donner à 100% pour ces, euh, dans ces deux domaines-là, parce que ce n'est plus possible. Si je ne l'accepte pas, je n'évolue pas parce que je vais léser une partie essentielle de ma vie, c'est-à-dire que ma famille, parce que je veux m'accrocher à ce qui a été et qui ne peut plus être, en fait. Donc, c'est me créer des douleurs internes inutiles. So, un arrêt peut être un point central de l'évolution. Il faut accepter le changement, il faut accepter qu'on change, que nos avis, que nos envies sans lui changent, qu'on n'est plus qui on a été et apprendre à connaître qui on devient. Donc là, j'ai parlé de s'accrocher à une version passée de soi. En fait, c'est comme un enfant de 4 ans qui veut continuer à ramper. Il peut continuer à ramper, hein, c'est possible, c'est physiquement, matériellement possible, mais ça lui fermera toutes les portes que le fait de marcher peut lui ouvrir. So, c'est Le choix le choix, le choix choix est à vous, en fait, si vous vous retrouvez devant, devant, devant ce type de choix, le choix est à vous, soit vous continuez euh, d'être qui vous avez été parce que ça vous plaît comme ça, Soit vous acceptez de nuire à cette personne-là et d'aller vers ce qui, euh, vers ce qui se profile et qui généralement, généralement dans presque tous les cas est meilleur que ce qu'on a en ce moment. La vie d'adulte est constituée de multiples changements et de choix auxquels l'adulte aura à faire face. Il fait des expériences qui lui permettent de grandir toujours un peu plus vers une maturité stable et satisfaisante pour lui et pour les personnes qu'il côtoie. Kiani l'a dit tout à l'heure, personne ne va faire de choix à, à votre place. That, that one, c'est pas possible. You should stop that. You should definitely stop that. Stop hoping for that one. Évoluer, c'est laisser derrière soi certaines choses qui ne conviennent plus à notre réalité au fur et à mesure qu'on avance. Je vais prendre ici le cas de, des réseaux sociaux parce que c'est c'est commun à tous, du moins à la majorité d'entre nous. Euh, Aujourd'hui, il y a il y a des plateformes qui qui existent auxquelles nous on n'avait pas accès quand on était jeunes. Des plateformes qui permettent d'être de, de 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 se faire de l'argent, de se faire de, de se créer une 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 célébrité, d'être quelqu'un euh, du fin fond de sa chambre. Prenons TikTok par exemple ou Instagram ou whatever. Aujourd'hui, les jeunes les jeunes peuvent ont accès à, à, à à une cible mondiale, je vais dire ça comme ça, à une cible mondiale, quelque chose qu'on n'avait pas à notre époque. Avoir 40 ans aujourd'hui et vouloir être un jeune TikToker célèbre, ce n'est pas possible. L'époque de cette personne-là qui a 40 ans, c'était High Five, et High Five n'offre même pas le quart de ce que TikTok offre. MySpace, pour certains encore, et même chose, ça n'offre pas le quart de ce que TikTok, ou Instagram, ou Facebook offre. Donc, vouloir vivre dans le passé, dans le présent, en même temps, ce n'est pas possible. On peut être un TikToker de 40 ans qui parlera à une cible de 40 ans, de gens qui peuvent le comprendre ou la comprendre. Euh, on ne sera pas forcément le break danseur qu'on veut être comme les jeunes de 40 ans. Um, on peut s'aligner aux besoins d'une cible qui peut nous comprendre comme j'ai dit et uh, maybe just do that on ne sera pas peut-être aussi riche que le jeune tiktoker mais il faut juste être réaliste, on ne sera pas un jeune tiktoker à 40 ans, that's all. il faut accepter de vivre selon sa réalité um, ça peut être difficile mais ne pas le faire c'est s'exposer à de terribles drames um, je pense que j'ai fait un petit peu le tour donc je vais conclure en disant ceci, beaucoup de gens parlent de la difficulté de se prendre en charge et de se pousser à aller vers l'avant, s'éduquer, ne pas se limiter à arriver du meilleur, mais vraiment fournir des efforts pour atteindre ce meilleur-là. L'une des plus grandes difficultés quand on est adulte, c'est s'affranchir du jour des parents et se retrouver finalement à devoir se positionner en parent dans sa propre vie, c'est-à-dire s'imposer de faire tout ce qu'on ne souhaitait pas. Plus que les parents nous imposent. Par exemple, travailler dur, rester concentré, euh, faire ce qu'il faut comme se lever de bonne heure, faire le ménage, faire à manger, faire les courses, continuer de s'éduquer pour avancer. À l'époque, les parents devaient nous crier dessus pour qu'on révise nos leçons. Aujourd'hui, on doit nous-mêmes, non forcer, parce que c'est se ce forcer souvent. Hein? Ce n'est pas comme si c'était de bêter de cœur que parfois je, peux, je je prends certains livres. Je, parfois, je veux juste rester là, à regarder des séries coréennes, à regarder des animés, et à oublier ma vie. But I need to move forward. So, je dois trouver le moyen de parent myself to reach my goals. Ce n'est pas forcément une chose qu'on sait d'entrée de jeu. Um, c'est ce pas forcément une chose qu'on sait quand on entre dans la vie d'adulte. Savoir que you have to parent yourself. You have to, say to stay active, que tu ne veux ou pas, pour move forward. Ce que ceci a de beau, c'est que généralement, les tristes conséquences de l'inaction nous mettent le droit chemin. Comme a dit Kiani, tu es responsable de tout ce que tu fais et des conséquences qui vont avec. Glander en mangeant des chips toute la journée, euh, c'est exposé à la pauvreté intellectuelle et à la pauvreté matérielle. C'est exposé à des maladies euh, qui vont avec euh, la mauvaise alimentation. Et personne d'autre ne souffrira de ces maladies, de cette pauvreté que nous-mêmes en fait. Personne ne pourra être accusé des résultats. Et en parlant d'accusation par rapport aux résultats, je dirais que dans l'évolution, euh, dans la vie d'adulte, à un moment donné, il faut casser le, 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 narratif selon lequel c'est la faute des parents si j'en suis là. You have to take responsibility of yourself at some point. Aujourd'hui, on a, grâce à Internet, accès à des, à des outils inimaginables. Il y a encore seulement 10, 20, 30 ans. Donc, rester là à se dire, non, non, en fait, parce que mes parents m'ont fait ci, mes parents m'ont fait ça. Se détacher de ça, euh, cesser les accusations et se prendre en main, prendre sa vie en main. La prise de sa propre vie en main euh, est essentielle pour l'évolution parce que quand on se détache euh, de, 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 quand on ne se définit plus forcément par rapport à la famille, par rapport à l'environnement, par rapport aux chances ou à la malchance, on apprend à faire ce qu'il faut pour avoir ce qu'on veut. Et c'est very important à un point. Je pense moi-même que c'est que c'est que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se définir comme adulte si on ne prend pas la responsabilité de son propre être, de son chemin, de son avenir, de la vie qu'on veut avoir pour soi. J'ai officiellement fait le tour. J'espère que l'épisode vous a plu que les arguments débattus sont d'une, d'un intérêt pour vous et qu'ils vous aideront dans votre réflexion globale autour de votre vie en tant qu'adulte. Euh, je vous rappelle que si mon travail est d'importance pour vous et vous pensez que c'est d'importance pour la, pour la communauté, vous pouvez soutenir la production du podcast et la production du contenu sur le blog à travers mon buy me a coffee, buymeyacoffee.com slash L'adresse est dans la description de l'épisode. Si vous voulez réagir sur ce que j'ai eu à dire ou, ce, ou vous voulez partager votre réflexion autour de la vie d'adulte, vous pouvez commenter l'article dédié à cet épisode de podcast sur le blog medigression.com ou alors me faire un mail à l'adresse c.papote.podcast at gmail.com. Il est temps pour moi de me barrer. So, people bye.